2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 1 năm 2021, tức ngày 27 tháng 11 năm canh tý, Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế năm qua. 12 học sinh đoạt huy chương đã được tặng thường huân chương lao động. Công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, thành phố biển đảo đầu tiên của nước ta. Hôm nay khởi công Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Sự kiện thể hiện rõ quyết tâm của chính phủ trong việc đưa đất nước chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Lực lượng biên phòng trắng đêm tuần tra kiểm soát các đường mòn lối mở trong bối cảnh tình trạng nhập cảnh trái phép gia tăng dịp cận Tết, tiềm mẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Đến nay, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 89 triệu và khiến hơn 1 triệu 900.000 người thiệt mạng. Trung Quốc vừa phải phong tỏa hai thành phố của tỉnh Hà Bắc với 18 triệu dân nhằm ngăn chặn đợt bùng phát dịch lớn nhất trong 6 tháng qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden vào ngày 20 tháng 1 này sau khi khẳng định chuyển giao quyền lực có trật tự. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh trung học phổ thông đoạt giải Olympic quốc tế năm qua. Đây là sự kiện thường niên do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức nhằm vinh danh các học sinh đạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi Olympic quốc tế các môn văn hóa. Tin của phóng viên Minh Hưởng
1: Năm 2020, Việt Nam tổ chức 5 đội tuyển học sinh trung học phổ thông dự thi Olympic khu vực và quốc tế với 20 học sinh, dự thi các môn toán học, hóa học, sinh học và tin học theo hình thức trực tuyến. Kết quả 100% học sinh đều đạt giải với 9 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 5 huy chương đồng mang vinh quang về cho đất nước. Chủ tịch nước đã tặng thưởng huân chương lao động cho 12 học sinh, 8 học sinh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Hồ Việt Đức, học sinh lớp 12, trường trung học phổ thông chuyên quốc học tỉnh Thừa Thiên Huế, huy chương vàng Olympic sinh học quốc tế năm 2020 cho biết.
3: Năm nay thì những bài thực hành chuyển qua dạng online khác so với trước đây nhưng mà nó cũng hay theo kiểu của nó. Bắt mình phải sử dụng những kỹ năng mới, kỹ năng sử dụng máy tính
1: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, thành tích mà các học sinh đã đạt được là sự nỗ lực của chính các em, thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và cũng là kết quả từ sự đổi mới của ngành giáo dục và đào tạo. Ngành giáo dục và đào tạo cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản toàn diện để đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi cá nhân, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Cả xã hội cũng cần chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.
3: Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân dân quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện tốt hơn nữa, đầy đủ hơn nữa cho việc học tập, rèn luyện và phấn đấu của con cháu. Chúng ta quan tâm đổi mới mô hình, trường chuyên, lớp chọn cho phù hợp, hiệu quả để ngày càng đào tạo được nhiều học sinh giỏi quốc gia, quốc tế cũng như phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho tương lai của đất nước.
2: Trước đó vào sáng qua, dự hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm qua và triển khai nhiệm vụ năm nay của Bộ Tài chính, Thủ tướng của Xuân Phúc yêu cầu ngành tài chính phải góp phần, khơi dậy và giải phóng nhiều nguồn lực của đất nước.
4: Thủ tướng đề nghị ngành tài chính giảm nợ động thuế năm nay xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước, tăng thu ngân sách nhà nước tối thiểu 3% so với dự toán theo nghị quyết chính phủ, kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước trong phạm vi 4% GDP và phần đấu thấp hơn, Tăng cường quản lý giá thị trường như là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Vấn đề cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và giải ngân vốn ODA cần được đẩy mạnh trong thời gian tới.
2: Lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang vừa diễn ra vào tối qua
4: với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Thành phố Phú Quốc được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên gần 600 km2 và quy mô dân số gần 180.000 người của huyện Phú Quốc. Thành phố có 9 đơn vị hành chính gồm 2 phường và 7 xã. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố thông minh, phát triển nhanh và bền vững. Cùng với thành phố Rạch Giá và Hà Tiên trở thành 3 trụ cột trong phát triển kinh tế của tỉnh Kiên Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng thời đưa ra 5 nhiệm vụ, trong đó yêu cầu nâng cao tầm nhìn quy hoạch phố quốc phải từ 50 năm trở lên.
3: Cần số nghiên cứu đề xây những cơ chế chính sách động thái như mô hình chính quyền đô lịch đặc thù biển đảo và thu hút các nhà đầu tư lớn tạo điều kiện cho phố quốc, quốc trở thành trung tâm du lịch, thương mại, dịch vụ lớn của cả nước và quốc tế.
4: Lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Phú Quốc kết thúc bằng màn bán pháo hoa rực rỡ, tạo không khí phấn khởi chào mừng sự ra đời của thành phố biển đảo đầu tiên của nước ta. Theo kế hoạch, thì Trung tâm
2: Đổi mới sáng tạo quốc gia sẽ được khởi công xây dựng hôm nay tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Cùng lúc, Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021 sẽ được
4: khai trương tại đây. Sự kiện do Bộ Kế hoạch Đầu tư tổ chức. Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ. Đây là bước đi mạnh mẽ của Chính phủ nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Còn về triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021 khai mạc hôm nay, nhấn mạnh vai trò trung tâm của doanh nghiệp trong và ngoài nước, thể hiện rõ Việt Nam là điểm đến của đổi mới sáng tạo của khu vực trong kỷ nguyên mới. Dự kiến trong các năm tới, triển lãm sẽ mở rộng phạm vi và thành phần tham dự là các doanh nghiệp công nghệ, các tập đoàn lớn trên thế giới để giới thiệu những công nghệ tiên phong, những thành tựu đổi mới sáng tạo nổi bật, hướng tới thúc đẩy hợp tác, liên kết của các chủ thể hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước
2: Nhân ngày truyền thống học sinh sinh viên và hội sinh viên Việt Nam mùng 9 tháng 1 và tối qua, tỉnh đoàn, thanh đoàn và hội sinh viên nhiều địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm ý nghĩa thiết thực. Tin của phóng viên Hồng Phương tại Cần Thơ
1: Những ngày qua, chuỗi các hoạt động chào mừng diễn ra sôi nổi từ các cấp bộ hội trên địa bàn Cần Thơ như hoạt động hội thao truyền thống bóng đá, bóng chuyện cầu lông, trải chạy online, trao học bóng ước mơ xanh, tuyên dương sinh viên Cần Thơ, những câu chuyện đẹp, Bên cạnh ôn lại truyền thống ngày học sinh sinh viên 9 tháng 1, thành đoàn Cần Thơ còn trao giải hội thi tiếng hát học sinh sinh viên thành phố cho các tiết mục xuất sắc nhất. Trong đó, hai đơn vị Trường Đại học Cần Thơ và Quảng Bình Thủy nhận giải nhất toàn đoàn. Dịp này, năm gương mặt tiêu biểu của thành phố Cần Thơ được công nhận danh hiệu sinh viên năm tốt và 8 cá nhân nhận giải thưởng sao tháng tiên của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Lê Tuấn Khanh, sinh viên năm 3 ngành công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ nhận giải thưởng sao tháng tiên của Trung ương Hội Sinh viên việt Nam. Nam chia sẻ:
5: Em vẫn cố gắng phấn đấu, vẫn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, đi đầu trong tất cả các hoạt động của trường để được nhận nhiều cái giải thưởng cao quý của học sinh sinh viên trong những năm tiếp theo nữa.
0: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Nước ta vừa ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Trà Vinh và Hà Nội. Hiện vấn đề kiểm soát người nhập cảnh trái phép qua các đường mòn lối mở vẫn gặp không ít khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh.
4: Ước tính mỗi ngày có từ 100 đến 150 người nhập cảnh trái phép bị lực lượng biên phòng bắt giữ. Đây là những người có nguy cơ cao về dịch bệnh COVID-19. Tại hội nghị sơ kết công tác phòng chống COVID-19 của quân đội hôm qua, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các quân khu tăng cường lực lượng cùng biên phòng, dân quân thắt chặt tuyến biên giới để phòng chống dịch bệnh. Từ đầu năm đến nay, biên phòng thường xuyên duy trì hơn 1.600 tổ chốt với 7.000 cán bộ chiến sĩ trên 3 tuyến biên giới đất liền, trong đó gần 300 sĩ quan đã phải gác lại chuyện riêng như cưới hỏi, những việc hệ trọng của gia đình để sung phong ở lại với đồng đội chống dịch. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong lúc miền Bắc và Bắc Trung Bộ
2: chìm trong da rét, thì các cán bộ chiến sĩ biên phòng vẫn ngày đêm canh gác tuần tra để ngăn chặn người nhập biên trái phép. Phóng sự trắng đêm chặn Covid-19 từ biên giới của phóng viên Sĩ Đức vừa thực hiện tại tỉnh Thành Hòa.
3: 22 giờ đêm, trong màn sương phủ dày đặc, nhiệt độ xuống dưới 5 độ C, cán bộ chiến sĩ vẫn túc trực canh gác tuần tra kiểm soát tình hình.
5: Mình báo cáo xem về cái tình hình cái đoạn biên giới nhất là cái đường sang chỗ bài 8 có vấn đề gì phát sinh. Báo cáo
3: thủ trưởng chốt Covid 328 vẫn xuất hiện tình trạng nhập cảnh trái phép về thăm gia đình. Chốt Covid 328 đã bắt và xử lý đúng quy định pháp luật, tổ chức cách ly theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Cách chốt 328 khoảng 5 km, chốt kiểm soát 326 đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Mèo nằm biệt lập trong khu rừng sâu, giáp danh với nước bạn Lào. Đây là chốt đã phát hiện và bắt giữ được nhiều nhất số người nhập cảnh trái phép về Việt Nam trong năm 2020. Thiếu tá Dương Đình Tinh, cán bộ truyền sát đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Mèo cho biết. Anh em cũng luôn luôn sẵn sàng để bảo vệ đường biên cột mốc và sẵn sàng để phòng chống dịch và những người xuất cảnh nhập cảnh trái phép Việt Nam để đảm bảo được phòng dịch bệnh lây lan và thường trực 24-24 của khu vực biên giới để đảm bảo sự an toàn. Thiếu tá Trần Văn Duy. Trạm phó trạm kiểm soát liên ngành số 8 xã In Khương, huyện Lang Chánh vừa nhận được lệnh từ cấp trên chỉ huy ngay lập tức triển khai phân công nhiệm vụ. Công dân Việt Nam ta hiện nay đang làm ăn, sinh sống tại Lào rất đông, mà cái nhu cầu về nước thăm thân, công việc gia đình và đón Tết nguyên đán sẽ cao hơn bình thường. thì trên bây giờ triển khai yêu cầu của ta là tuần tra mật độ dày hơn, chia ca kíp khép kín đảm bảo được cái việc là không để lọt cái đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua cái khu vực của ta quản lý. thì đây có đồng chí lợi người địa phương ở đây. Cái đường đi lối lại là đồng chí sẽ thuộc hơn anh em, thì đồng chí xem là có, có điểm nào mà có thể người qua lại được, thì đồng chí có ý
0: kiến với anh em. Thì yeah, tôi xin có ý kiến, chuẩn bị tết nguyên án này ở trong thôn bạn, bà con đi làm ăn. Nếu mà biết cái tình hình bà con đi như thế nào, người đi qua đi lại thì tôi báo cáo với chốt trưởng để mà kịp thời để ngăn chặn trường hợp qua lại hai bên niên dưới.
3: Từ ngày 10 tháng 1 thì tỉnh Thanh Hóa sẽ không tiếp nhận và thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19 đối với người từ nước ngoài trở về. Trong khi nhu cầu của người dân về nước tăng cao thì việc nhập cảnh trái phép bằng các đường mòn lối mở là điều khó tránh khỏi. Nắm bắt được tình hình này, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, trực chốt biên giới, ngăn chặn phát hiện và xử lý kịp thời người vượt biên trái phép vào Việt Nam, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
2: Trong một động thái có tính chất nghiêm trị và cảnh báo những đường dây đưa người vượt biên, tỉnh An Giang vừa bắt tạm giam 3 đối tượng đưa 9 người nhập cảnh trái phép, trong đó có bệnh nhân
4: mắc COVID số 1440. Phan Phi Hùng, 41 tuổi, cùng Phạm Thanh Hập, 25 tuổi và Trang Văn Út, 21 tuổi, bị cáo buộc hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Theo điều tra, Hùng đã móc nối với đường dây ở Campuchia tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép Công an tỉnh An Giang đã phối hợp công an các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh ra soát phát hiện các đường dây nhập cảnh trái phép và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tiếp tục thông tin về đợt
2: rét đậm rét hại. Nhiệt độ giảm sâu trong thời gian ngắn tại miền Bắc, đặc biệt là một số nơi ở vùng núi cao, nhiệt độ xuống đến âm 9 độ C đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời
4: sống của người dân. Hơn 800.000 học sinh tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Hải Phòng, Hải Dương phải nghỉ học. Tại tỉnh Quảng Ninh, công tác phòng tránh rét đảm bảo sức khỏe cho học sinh, đặc biệt là học sinh bán chú, nội chú ở vùng cao rất được chú trọng. Thầy Nguyễn Hữu Phượng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán Chú, Tiểu học và Trung học cơ sở Đồn Đạc 2, huyện Ba Trẻ cho biết.
3: Chúng tôi chuẩn bị đủ chăn ấm cho các em ngủ tại công tác bán chú để
4: các ăn ngủ đấy.
3: Thứ hai là về dinh dưỡng này, chúng tôi chuẩn bị bữa ăn nó đảm bảo dinh dưỡng về mùa đông. Và thứ ba là dùng bình nấu nước nóng để học sinh có nước nóng uống hàng ngày. Đây những cái biện pháp cơ bản nhất để cho giữ ấm cho các em học sinh.
2: Và để góp phần giảm bớt khó khăn của thầy trò vùng cao trong mùa đông giá, Ban Thời sự VOV1 và Ban Âm nhạc VOV3 Đài tiếng Nói Việt Nam cùng các nhà tài trợ vừa tổ chức lễ khánh thành điểm trường tại thôn Nama xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể của tỉnh Bắc Cạn. Tin của phóng viên Phạm An
5: Cô giáo Hoàng Thị Hiển, hiệu trưởng nhà trường cho biết, xã Phúc Lộc là một trong những địa phương khó khăn nhất của huyện Ba Bể và là địa phương duy nhất có tới 12 điểm trường lẻ, điều kiện cơ sở vật chất và đi lại vô cùng khó khăn. Đặc biệt, vào mùa mưa, các thầy cô phải đi bộ hàng chục km để đến trường. Hầu hết các điểm trường lẻ đều là nhà tạm nên điều kiện dạy và học của thầy và trò nơi đây vô cùng khó khăn, nhất là vào những mùa đông giá rét. Chính vì vậy, việc được ban thể sự VV1, ban âm nhạc VV3 Đại tiếng nói Việt Nam cùng các nhà tài trợ xây điểm trường là món quà ý nghĩa với thầy và trò nơi đây.
4: Được cái Đại tiếng nói Việt Nam mấy các nhà tài trợ đã xây dựng cho điểm trường Mà Ma của trường Mầm Non Phước Lộc. Thì trường cũng rất là mừng. Không biết là đả bằng cái lời nào để hết cái sự vui mừng này ạ. À?
5: Công trình gồm một phòng học, một nhà công vụ, một nhà bếp, cùng chân chơi và khu phụ trợ. Tổng chi giá là gần một tỷ đồng. Được đóng góp bởi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Hancom Việt Nam, Tập đoàn Galaximco, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hóa dầu Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời Vũ Phong, Thương hiệu Thời trang thiết kế dành cho trẻ em Chai Hao và Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Sen. Ông Vũ Lê Huy, Giám đốc điều hành của Thương hiệu Thời trang Chai Hao chia sẻ. Đây cũng là đầu tiên thực sự chúng tôi tiếp cận được cái tình hình thực tế trẻ em vùng miền núi xa xôi. Cái việc mà các em đi chân trần, quốc bộ đi học 3-4 km dưới cái thời tiết nó giá lạnh như thế này thì chúng điểm trường do VOV đứng ra tổ chức của người xây dựng chúng tôi cảm thấy đây cũng là một cái hoạt động thực sự rất ý nghĩa và nó cũng gợi mở chúng tôi cái ý tưởng mới hơn trong cái việc mà có thể làm thiện nguyện. Điểm trường Mầm Non, xã Phúc Lộc tại Thôn Hà Ma là điểm trường duy nhất ở huyền Ba Bể được đầu tư hệ thống điện mặt trời. Hệ thống này có ác quy tích điện, cung cấp điện năng cho sinh hoạt và học tập của cô và cho nơi đây
2: Theo dự báo thì trong tháng 1 này Miền Bắc sẽ đón thêm từ 4 cho đến 5 đợt không khí lạnh Cùng với đảm bảo sức khỏe cho người dân Thì vấn đề phòng chống rét cho cây trồng và gia súc gia cầm Đang được đặt ra bức thiết Phản ánh của phóng viên Minh Long
0: Rất đậm rét hại xảy ra ở vụ đông xuân hàng năm Là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng lớn đến tổng đàn vật nuôi Đặc biệt là ở khu vực các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ Nguyên nhân gia súc bị chết do bị đói, rét kéo dài, nhiệt độ xuống thấp kèm theo điều kiện về chuồng trại với sinh môi trường không tốt làm phát sinh dịch bệnh, bà Nguyễn Thị Luyến ở Sa Tu Lý, huyện Đả Bắc, tỉnh Hòa Bình chia sẻ.
1: Thứ nhất là chuồng trại phải sạch sẽ ấm áp, thứ hai chuẩn bị về nguồn thức ăn cho nó. Nhà cô thì nuôi nhiều bò trồng cỏ và căng HE cỏ
4: voi để chứ nhưng mà ví dụ như mùa đông mà cũng sợ nó đói thì ngoài mùa gặt ngối thì mình dự trữ thức
1: ăn khô ví dụ như cái rơm, cái dạ thu gom về để mình phơi cho mình đánh đống để cho ăn thêm để đảm bảo cho nó
0: với tổng đàn châu bò hơn hai bốn triệu con và khoảng sáu triệu hai trăm nghìn con lợn phòng chống rét cho đàn gia súc ở khu vực miền núi và trung du bắc bộ vừa dễ lại vừa khó dễ ở chỗ các hộ chăn nuôi vùng cao được cán bộ chuyên môn ở địa phương tập huấn và hướng dẫn cách phòng chống rét cho gia súc trong những ngày rét đậm rét hại như che chắn chuồng trại, giữ chữ thức ăn thô và thức ăn tinh nếu ra rét kéo dài tuy nhiên khu vực này cũng là nơi địa hình vùng cao thuận lợi cho chăn thả nôi nhốt nhưng cũng là những vùng chịu tác động sớm và mạnh của những đợt rét đậm rét hại so với cả nước Nếu rét đậm rét hại kèm xương giá kéo dài không chỉ là nỗi lo của người chăn nuôi Mà còn là vấn đề khó đối với địa phương trong phát triển bền vững đàn vật nuôi Thứ trưởng Bộ Đông nghiệp và Phát triển nông Thôn Phùng Đức Tiến lưu ý Các địa phương cần tăng cường phối hợp và huy động nguồn lực tại chỗ Để hỗ trợ kịp thời cho người dân triển khai các biện pháp phòng chống đoá rét cho đàn vật nuôi
3: chu kỳ của con châu bò nó dài lắm con lợn chỉ có sáu tháng thôi da cầm chỉ có mấy chục ngày thôi nhưng con châu bò phải hàng năm cho nên chủ động các giải pháp để phòng chống rét trong vụ đông xuân này chúng ta cứ nói có mấy cái giải pháp đấy nhưng kiểm tra thực tế nâng cao nhận thức và cuộc quyết liệt thì mới ăn thua còn nếu làm nông nghiệp mà không cầm tay chỉ việc không sờ tự việc một chỉ đạo sát quyết liệt thì mới có kết quả chúng ta vẫn biết là trước hết là phải phòng chống dịch bệnh vaccine thế nào thuốc thế nào thứ hai là thức ăn xanh thức ăn tinh chăm sóc nuôi dưỡng chuồng trại thế nào các mô hình ra sao
0: chúng ta phải biết đến việc chỉ đạo phòng chống thiên tai nói chung phòng chống đôi rét cho vật nuôi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp ngành và địa phương cần phải đặc biệt quan tâm để giảm thấp nhất thiệt hại ổn định và phát triển chăn nuôi bền vững
2: Xin mở đầu phần tin thế giới với thông tin về đại dịch COVID-19. Tổng số ca mắc trên toàn cầu đã vượt mốc 89 triệu 200 nghìn và khiến hơn 1 triệu 900 nghìn người thiệt mạng. Trung Quốc vừa phải phong tỏa hai thành phố của tỉnh Hà Bắc với 18 triệu dân nhằm ngăn chặn đợt bùng phát dịch lớn nhất trong 6 tháng qua. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Tỉnh Hà Bắc phát hiện thêm 304 trường hợp dừng tình với SARS-CoV-2 sau khi tiến hành xét nghiệm đại trà cho hơn 6,7 triệu dân. Đáng chú ý, trong số những người được xét nghiệm, có những trường hợp đã có kháng thể. Điều đó đồng nghĩa với việc dịch bệnh đã tiềm ẩn từ trước đó trong cộng đồng tại đây. Ông Từ Kiến Bồi, Phó tỉnh trưởng tỉnh Hà Bắc, cho biết. Kiểm soát nghiêm ngặt đi lại của người và phương tiện, người dân hai thành phố Thạch Gia Trang và Hình Đài không ra khỏi thành phố nếu không cần thiết. Tăng cường kiểm soát giao thông các tuyến xe khách đường dài của Thạch Gia Trang và Hình Đài tạm dừng vận hành. Các khu dân cư tại đây sẽ chịu sự quản lý khép kín Trừ các trường hợp đặc biệt, toàn bộ người dân chỉ vào không ra. Các vùng có nguy cơ vừa và cao sẽ bị phong tỏa. Lệnh mới này sẽ ảnh hưởng tới 11 triệu dân ở Thạch Gia Trang và 7 triệu người ở Hình Đài. Chính phủ Trung Quốc tuyên bố kiên quyết chặn đứng đà lây lan của dịch bệnh hiện nay và thúc đẩy kiện toàn hệ thống phòng chống bệnh truyền nhiễm ở nước này.
2: Còn tại sát, ngành y tế nước này đối mặt với nguy cơ quá tải ở các bệnh viện do số ca mắc COVID-19 phải cấp cứu liên tục tăng cao. Trong khi đó, cơ quan y tế cấp cao của Pháp vừa cấp phép sử dụng loại vaccine của tập đoàn dược phẩm Mỹ Moderna để ngừa dịch COVID-19. Phóng viên Huỳnh Điệp, thường trú tại Pháp đưa tin.
3: Hai ngày sau khi cơ quan dược phẩm châu Âu cho phép vaccine Moderna được lưu hành trên thị trường các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, cơ quan y tế cấp cao của Pháp cũng chính thức bật đèn xanh cho loại vaccine này. Vaccine Moderna có thể được sử dụng cho người từ 18 tuổi trở lên. Sau khởi đầu chậm chạp, tốc độ tiêm chủng tại Pháp đã tăng rất nhanh. Pháp đã tiêm chủng cho hơn 80.000 người, chỉ trong vòng một tuần trở lại đây.
2: Trong khi đó, Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận mua thêm 300 triệu liều vaccine COVID-19 từ Pfizer và BioNTech. Như vậy, EU sẽ mua tới 600 triệu liều vaccine của nhà sản xuất này và sẽ được phân phối tới toàn EU. Phóng viên Hải Đăng đưa tin. Liên minh châu Âu đang tiến hành đàm phán trong khuôn khổ duy nhất cho 27 nước thành viên về vấn đề vaccine COVID-19. Sau đó, tất cả các nước thành viên sẽ cùng thực hiện điều này và không được phép có những đàm phán riêng lẻ. EU đã ký kết thỏa thuận mua tổng cộng 2,3 tỷ liều vaccine COVID-19 đủ cho toàn bộ người dân châu Âu. Theo báo cáo, Đức hiện là quốc gia đứng đầu EU với 367.000 công dân được tiêm chủng, tiếp đó là Italia và Ba Lan. Trong một diễn biến khác, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei vừa cấm nước này nhập khẩu vaccine ngừa COVID-19 của tập đoàn Mỹ Pfizer và đối tác BioNTech cùng vaccine AstraZeneca của Anh. Ông Khamenei không tin tưởng vào vaccine của cả hai quốc gia này sản xuất.
5: Việc nhập khẩu vaccine của Anh và Mỹ vào
4: Iran sẽ bị cấm. Tôi đã nói điều này với các quan chức Iran và giờ tôi nói điều này công khai. Nếu người Mỹ có khả năng sản xuất vaccine, họ sẽ không phải đối mặt với tình trạng nghiêm trọng của dịch bệnh đến như vậy.
2: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, Nhật Bản vừa lên tiếng phản đối phán quyết của Tòa án Hàn Quốc về việc yêu cầu chính phủ Nhật Bản bồi thường các tổn thất cho 12 phụ nữ Hàn Quốc từng bị các binh sĩ phát xít Nhật cưỡng ép làm phụ nữ mua vui trong chiến tranh thế giới
4: thứ hai. Thủ tướng Nhật Bản nêu rõ phán quyết này đi ngược lại Hiệp định Hàn-Nhật được hai nước ký năm 1965 nhằm giải quyết các vấn đề tài sản và yêu sách liên quan tới thời gian phát xít Nhật-đô hộ bán đảo Triều Tiên 1910-1945. Theo thỏa thuận năm 2015, Nhật Bản xin lỗi và lập quỹ trị giá 1 tỷ yên, tương đương hơn 9 triệu đô la để hỗ trợ cho các nạn nhân còn sống, đồng nghĩa giải quyết rứt điểm và vĩnh viễn vấn đề này. Đây là thỏa thuận mà hai nước đạt được thời cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye còn tại nhiệm. Tuy nhiên, tổng thống đương nhiệm Munchin đánh giá đây là thỏa thuận sai lầm và rằng các nạn nhân vẫn có quyền đòi được bồi thường dù đã có thỏa thuận giữa hai nhà nước. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa
2: tuyên bố sẽ không tham dự lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20 tháng
4: 1 này. Đây là lần đầu tiên ông Trump công khai khẳng định sẽ không tham dự sự kiện này mặc dù đã liên tục từ chối trả lời khi được hỏi. Ông Trump trước đó đã cam kết sẽ chuyển giao quyền lực một cách êm thấm và trật tự. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mike Pence dự kiến tham dự lễ nhậm chức của ông Biden sau khi chủ trì cuộc họp Quốc hội Mỹ, xác nhận chiến thắng của ông Biden. Sự xuất hiện của ông Pence nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Do dịch bệnh COVID-19, lễ nhậm chức của ông Biden dự kiến sẽ bị thu hẹp về quy mô với số lượng người tham dự bị giới hạn. Ủy ban tổ chức sự kiện này đã kêu gọi người dân không tới thủ đô Washington, đặc biệt trong bối cảnh vừa xảy ra vụ hỗn loạn do người ủng hộ ông Trump gây ra tại tòa nhà quốc hội cách đây 3 ngày. Và trong
2: diễn biến liên quan, Cục Điều tra Liên bang Mỹ vừa treo thưởng lên tới 50.000 đô la cho thông tin về các đối tượng đứng sau vụ đặt bom ống trong trụ sở của các chính đảng lớn của Mỹ ở thủ đô Washington.
4: Thông báo đính kèm hình ảnh một nghi phạm đeo mặt nạ, găng tay, mặc áo trùm và mang theo một đồ vật. Cả thế giới đã kinh ngạc trước tình trạng bạo lực diễn ra tại tòa nhà Quốc hội Mỹ cách đây 3 ngày khi Hạ viện và Thượng viện Liên bang của nước này có phiên họp kiểm phiếu đại cử tri, xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống. Vụ bạo loạn đã khiến nhiều nghị sĩ phải sơ tán và làm 5 người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát. Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump đã lên án bạo lực cho rằng những đối tượng gây bạo động phải chịu trách nhiệm cho những sai phạm này. Cơ quan công tố tại thủ đô Washington đã truy tố 55 đối tượng liên đới đến vụ bạo loạn này tiếp theo là một số tin thể thao
2: mùa giải 2021 của bóng đá Việt Nam sẽ chính thức khởi tranh bằng trận tranh siêu cúp quốc, quốc gia giữa đương kim vô địch V-League viettel và đương kim vô địch cúp quốc gia Hà Nội FC vào lúc 17 giờ chiều nay tại sân vận động Hàng đẩy Hà Nội vào dạng sáng nay trên các sân cỏ nước Anh diễn ra hai trận đấu sớm vòng 3 Copa. Liverpool có chiến thắng dễ dàng trên sân của Aston Villa với tỷ số 4-1, còn Wolverhampton có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Crystal Palace. FIFA sẽ thử nghiệm luật thay người mới tại Cúp thế giới các câu lạc bộ vào tháng 2 tới tại Qatar trước khi đưa vào sử dụng chính thức. Luật mới cho phép đội bóng thay cầu thủ chấn thương và không thể thi đấu tiếp ngay cả khi đã sử dụng hết quyền thay người trước đó. Mỗi đội sẽ có quyền thay 5 cầu thủ mỗi trận.
4: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ từ 7 đến 10 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ từ 7 đến 10 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét đậm, phía Bắc rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 14 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa mưa to, riêng Ninh Thuận Bình Thuận có mây, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, phía Bắc trời rét, phía Nam đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3, trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 3, trời rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 10 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, 8, đêm gió giảm dần biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa, có mưa rào rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, 7, giật cấp 8, 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, 7, giật cấp 8, 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, đêm gió giảm dần, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, đêm gió giảm dần, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rải rác có rông ở phía đông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, phía tây cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và giải rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió đông bắc cấp 5, phía tây cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình
2: Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải quân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.